0: La madrugada del 17 de junio del año del 85 sucedió la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo mientras cumplía una guardia en el Hospital Psiquiátrico Nacional Dr. Manuel A. Montedioca. Hasta la fecha, este caso es uno de los mayores misterios policíacos de la historia en Argentina. A pesar de los años, aún no se sabe realmente qué pasó con Cecilia. Cecilia Enriqueta Jubileo nació en el año de 1946 en un pueblo argentino llamado General Pinto en la provincia de Buenos Aires. Ahí creció al lado de sus padres y sus tres hermanos y durante los años 60 estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Por esos mismos años se integró a un grupo católico juvenil. ...y durante ese tiempo conoció al músico Pablo Chabrol... ...con el que contrajo matrimonio en el año del 72... ...luego de la boda decidieron viajar a España... ...y se instalaron en la ciudad de Gijón ...porque la familia de Chabrol era perseguida por el gobierno militar... ...y el suegro de Cecilia había sido secuestrado... ...por una pandilla de jóvenes y dos de sus cuñados... ...que habían sido militares, estaban desaparecidos... ...toda una tragedia en esta familia... Pero, desafortunadamente, más tragedia. El matrimonio pues no tuvo éxito y al poco tiempo se separaron, así que Cecilia decidió regresar a Argentina para terminar su carrera de medicina, de la que se recibió en el año del 73. Después de graduarse en la especialización de cirugía, comenzó a trabajar en una clínica de la Unión Obrera Metalúrgica, hasta que después de una postulación obtuvo un cargo en el Hospital Colonia Montes de Oca, o también era conocido como Open Door o Puerta Abierta. Este nombre se debía a que este hospital psiquiátrico tenía la política de que supuestamente sus internos podían entrar y salir libremente. También, refiriéndome a Cecilia, tenía un consultorio particular y dividía su tiempo entre las consultas médicas y las guardias con los pacientes psiquiátricos. La noche anterior a su desaparición, Cecilia llegó al hospital a las 9.30 de la noche a bordo de su coche Renault. Registró su llegada a las 9.48 de la noche y, durante su guardia, firmó el certificado de defunción de una paciente de 23 años llamada Patricia Villalba. También revisó a un par de pacientes más y uno de ellos, dado que presentaba un cuadro de bronquitis con fiebre alta, le recetó unos medicamentos. Otro de sus pacientes, de nombre Miguel Cano, le pidió que lo acompañara al pabellón 7 de la clínica, ya que se le necesitaba ahí. Pero como el conmutador telefónico no funcionaba, tuvo que ir por ella a la casa médica, que era pues, como el lugar en donde por lo general se encontraban los doctores. Luego de que Cecilia terminó lo que estaba haciendo, el paciente la acompañó de regreso a la casa médica. Después se encontró a un enfermero al que le comentó de la emergencia que había tenido en el pabellón, diciéndole que tenía que tratar con una urticaria gigante. Uno de los aspectos que luego pareció más extraño en toda esta situación fue que los dos médicos que complementaban la guardia por algún motivo no asistieron y la única doctora en el hospital era Cecilia. Lo último que se sabe de ella antes de su desaparición fue que habló con el enfermero e intercambió unas palabras con la supervisora Nelida O'Juez. También se sabe que pidió unos cigarrillos y después se retiró a su habitación. Cuando a la mañana siguiente, a eso de las 8 de la mañana, un empleado la buscó en su dormitorio, se encontraron con que estaba vacío y la cama estaba sin tender. Y solo se encontraban sus zapatos, pero su bolso no estaba y lo curioso es que en el estacionamiento seguía su coche. Pero el director del hospital, Florencio Elicio Sánchez, en lugar de reportar la desaparición de la doctora, manejó su ausencia como un... Abandonó el trabajo y no tomó las medidas para encontrarla o saber cómo estaba. Nunca la llamó a su departamento o fue a buscarla hasta que dos días después de los hechos, la amiga de Cecilia, Beatriz Eglinger, quien también trabajaba en la clínica, y el esposo de esta, Julián Sequeira, fueron con las autoridades para realizar la denuncia de la desaparición. Según las autoridades, las 48 horas en las que no se había reportado la ausencia de la doctora podrían haber sido claves para eh, seguirle el rastro, pero cuando se iniciaron las investigaciones y se decidió empezar por el último lugar en donde se tenía la certeza de que ella había estado, se encontraron con que el director de la clínica ya había dado la orden de que se remodelara la habitación de Cecilia y había contratado a unos albañiles que habían pintado de nuevo lugar por lo que cuando los peritos llegaron pues no pudieron encontrar ninguna huella digital o algún indicio de, de violencia, todo lo pues, que había sido borrado. Aún así, la policía llevó perros adiestrados, abogados, periodistas y fotógrafos encabezados por el juez federal Héctor Heredia, quien era el responsable de la investigación y buscaron cuidadosamente en cada rincón del terreno de 270 hectáreas. Buscaron en túneles, sótanos, lugares abandonados y pabellones que habían sido clausurados, pero no encontraron por ninguna parte a Cecilia. Tampoco se había podido consultar la hoja de registro de entradas del hospital del lunes 16 de junio, ya que esta había sido arrancada. Y otro aspecto curioso fue que Cecilia había llenado el tanque de su auto y cuando fueron a revisar el Renault, este ya no tenía gasolina. Todo era muy extraño aquí había gato escondido. Al no tener resultados, la familia decidió contratar al abogado Marcelo Parrilli, quien propuso que se drenara un pantano que se encontraba en el terreno en la que, en alguna ocasión, se habían encontrado un cuerpo de un interno del hospital. Y además, supuestamente había llegado un mensaje anónimo al juzgado en el que decían que ahí estaba el cuerpo de la doctora. Pero... No se tomó en cuenta esta medida porque se alegó que no había los suficientes fondos económicos por lo que se interrogó a todos los pacientes de la clínica, específicamente a los que tenían la lucidez necesaria para declarar y todos comentaron lo mismo, que no sabían absolutamente nada sobre la desaparición. Entre estos estaba el paciente que había ido a buscar a la doctora por el caso de urticaria, y declaró haber visto la carroza funeraria que había ido por el cuerpo de una mujer que había fallecido ese día, pero también comentó que vio un automóvil Ford Falcon Negro con las ventanas cerradas que se dirigía hacia la casa médica. Sin embargo, nadie parecía saber nada sobre ese misterioso auto. Después hubo otra declaración de una de las internas quien días luego de lo sucedido había sido encontrada sin ropa y diciendo incoherencias entre lo que declaró. Dijo haber visto a la doctora en el lugar donde a ella la tenían y que estaba golpeada y atada, pero nada de lo que dijo la mujer se pudo confirmar y al ser una paciente psiquiátrica su declaración se invalidó como marca la ley. En el transcurso de los días siguientes se siguió la búsqueda y se realizaron las exhumaciones de numerosos cuerpos, de numerosos cadáveres de internos para verificar que en las tumbas no se encontraba el cuerpo de Cecilia, pero de nuevo no hubo ningún resultado. Durante la investigación, el departamento de Cecilia había estado bajo custodia policial, pero aún así alguien había logrado colarse y había revuelto todas las cosas como si estuviera buscando algo. Sin embargo, cuando la policía revisó el lugar, no faltaba nada de lo que inicialmente habían registrado, aunque si sí había una cosa que antes no estaba. Se trataba de la cartera de Cecilia, accesorio que, según testigos, la doctora llevaba consigo cuando desapareció. Entre las declaraciones que salieron a la luz estaban las de dos amigas. Ellas comentaron que Cecilia les había comentado que durante días había estado recibiendo amenazas telefónicas al número de su casa. Después de esas declaraciones, la policía comenzó a creer que todo se trataba de un posible secuestro, ya que... Además de las declaraciones de sus amigas, se dijo que Cecilia había llamado a su madre y le había dicho «Mamá, tengo que contarte algo terrible». Pero, según la familia, la llamada se había cortado por lo que su hermana le había mandado un telegrama para saber qué era lo que había pasado, pero esta nunca contestó. Posteriormente, se especuló que Cecilia estaba al tanto de que en la clínica donde trabajaba había tráfico de órganos, principalmente de córneas, venta de sangre y que muchos de los pacientes desaparecidos según Cecilia, era más frecuente que fueran los de ojos color claro y que supuestamente estos eran utilizados como conejillos de India para experimentar con medicamentos nuevos. Según las declaraciones de su tía, en los últimos días a Cecilia se le podía ver con una actitud muy rara y nerviosa. Había comenzado a adoptar algunos extraños comportamientos como colocar su cama pegada a la puerta como si quisiera impedir que alguien entrara al cuarto. Por otra parte, todo lo que se decía que Cecilia había descubierto en el hospital no pudo ser comprobado, pero sí se pudo verificar que había mucha corrupción en la administración de este lugar. Frecuentemente desaparecían fondos, se alteraban los números de las compras y se revendían medicamentos, por lo que siete años después el gobierno nacional intervino y detuvieron al director de la clínica y fue procesado por corrupción junto con los principales directivos del lugar. Pero regresando a donde estábamos con la desaparición y luego de cinco meses, en noviembre del año del 85, la comisaría recibió un sobre que no tenía remitente, el cual tenía un cassette dentro. En él había una grabación de muy baja calidad donde se escuchaba una mujer que decía ser Cecilia y que pedía que no la buscaran más, que estaba bien y rodeada de sus amigos, que se había ido a un retiro espiritual y que nunca más volvería. Obviamente esto nunca se pudo comprobar si realmente se trataba de Cecilia o no, pero la información se filtró y pronto las personas comenzaron a realizar llamadas diciendo que habían visto a la doctora en Ecuador y también en Colombia y surgieron más rumores como que ahora pertenecía a una secta y que se había ido del hospital porque había tenido un romance fallido con una compañera de trabajo además una parapsicóloga declaró que veía imágenes en su mente en las que el cuerpo de Cecilia se encontraba en un tanque que estaba cerca de la clínica sin embargo cuando la policía fue a investigar solo encontraron el cuerpo ya sin vida de un gato o sea eran puros chismes y rumores de igual manera, las hipótesis que se manejaron de este caso fueron que un paciente de la clínica la pudo haber atacado, pero esta se descartó rápidamente, ya que los movimientos de estos estaban sumamente controlados. Otra de las hipótesis era que había sido secuestrada, pero nunca se pidió ningún rescate. La investigación de la desaparición quedó totalmente parada después de lo poco o nada que había avanzado, y esta había sido entonces catalogada como búsqueda de paradero hasta que en el año 2000 solo se archivó el expediente y se dio por finalizada la investigación. 25 años después, el exnovio de Cecilia, quien se convirtió en un cercano amigo, Francisco Marino, dijo que ella siempre le platicaba sobre la desastrosa situación en la que se encontraban los pacientes en la clínica y que recuerda que la última vez que habló con ella, le dijo que alguien en el hospital la había comenzado a seguir porque ya no aguantaba y quería denunciar muchas de las irregularidades que veía en el hospital. Él también comentó que ella le había hablado de que a los jóvenes les sacaban las córneas y luego les quitaban la vida en las calderas y también le habló del tráfico de órganos. Dijo que ella estaba realmente asustada. También mencionó que estaba muy arrepentido de no haberse presentado a declarar cuando se realizaban las investigaciones, pero que tenía mucho miedo de que pudiera pasarle lo mismo. Aunque también, por el otro lado, hay quienes tachan de absurdas las ideas que tenía Cecilia sobre lo que pasaba en el psiquiátrico. Uno de ellos es su ex compañero de trabajo, Julio Acedo, quien comentó que el tráfico de órganos no era tan sencillo que se necesitaban utensilios médicos especializados. Por otra parte, el abogado de la familia acepta que las ideas eran algo probables ya que menciona que el psiquiátrico no estaba para nada preparado para algo así pero que sí era posible que hubiera un tráfico de personas ya que menciona que era sencillo sacar a algún paciente del lugar y que difícilmente notarían su ausencia ya que había muchos de ellos que estaban en situaciones de abandono. Sus familias los habían internado y nunca más habían vuelto por ellos ni de visita. Con el paso de los años no se pudo dar nunca con el paradero de Cecilia, no se encontró ningún cadáver ni ninguna seña que pudiera significar que se había encontrado con vida, por lo que solo se puede seguir especulando lo que pudo haber sucedido y según la familia y sus amigos más cercanos, lo que ellos creen que pasó fue que la habían desaparecido por todas las cosas que había descubierto que se hacían dentro del hospital y que obviamente los directivos no querían que todo esto saliera a la luz por tal motivo, desde el momento en el que ya no se sabía nada de ella, el director de la clínica había tomado la ausencia como un abandono de trabajo, a pesar de que esta era una idea bastante absurda y por eso pues, también pintaría el cuarto. Increíblemente, ¿este hospital en la actualidad sigue en funcionamiento? ¿Cómo? No lo sé. Claro que bajo ahora la tutela de otros directivos, pero nada de lo que se dijo pudo lograr que se realizara una investigación a fondo ...para saber qué era lo que realmente sucedía en el lugar... ...y simplemente todo quedó en el olvido... ...junto con el paradero de esta chica... ...que, en mi opinión, yo diría que esta mujer piso callos... ...pero esto ya tú, coméntamelo en los comentarios. Pero si te gustó este video... ...no olvides seguirme en mis redes sociales... ...y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Men hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.